0: Du hörst einen oder Alex Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hallo und herzlich willkommen hier bei Trackwelten zum Recap PK Staffel 3 Folge 9 namens Vox. Also da ging ja gestern, also aus meiner Sicht gestern mein Tracky-Herz wieder auf. Okay, fangen wir mal fangen wir mal von vorne an. Erstmal obligatorisch, vielleicht auch für alle oder für Neuankömmlinge hier auf dem Kanal. Hier wird gespoilert, also das ist ein Spoiler-Recap, wer die Folge noch nicht gesehen hat. Der sollte das vorher tun und kann ja danach gerne nochmal zurückkommen hier auf diesen Kanal. Gerne auch abonnieren. Dann wirst du vielleicht auch nochmal dran erinnert von YouTube, dass, dass es diesen Kanal gibt. Und dass es ja auch noch Videos gibt, die du noch nicht gesehen hast. So. Ah, wenn wir ehrlich sind, die Story dieser Folge ist eigentlich relativ schnell abgearbeitet. Wenn man das jetzt möchte. Also es ist jetzt nicht so viel passiert, aber doch viel passiert. <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine. Und wir können auch jetzt ganz frei von vorne anfangen, denn da wird ja ein ganz wichtiges Thema endlich aufgelöst, nachdem wir hier über Folgen hinweg auf die Folter gespannt wurden. Und da will ich jetzt mal so einsteigen, dass die Inszenierung auf diesem Gang zwischen, also äh, mit Jack und Diana echt grandios war. Ich fand das super toll inszeniert, aber das ist ja nicht nur die Szene, sondern in dieser Staffel wird ja vieles fantastisch inszeniert. Da lasse ich, lass ich keine Kritik zu. Die Inszenierung von bestimmten Szenen auch in Verbindung mit Easter Eggs und so weiter oder die Außenkamera, die Kamerafahrten, wenn die Raumschiffe rumfliegen oder Raumschiffe generell in Szene gesetzt werden. Das ist alles großartig und super gemacht. Für mich selber ist die CGI ausreichend. Da meckern ja so manche dran rum. Ich finde es völlig okay. Ich habe absolut meinen Spaß dran und fand, fand das auch in dieser Folge wieder toll. Auch eben diese Eingangsszene, die, also die Folge geht ja so weiter, wie die Folge davor aufgehört hat. Und da wurden wir jetzt nochmal hier in dieser Folge so ein bisschen auf die Streckbank gelegt, weil sich das ja dann auch nochmal so ein bisschen in die Länge gezogen hat. Bis wir dann letztendlich wussten, wer der Bösewicht ist. Also Diana hat die Tür geöffnet. Dann haben wir nochmal kurz warten müssen, weil sie ist ja einfach weggerannt. Und dann endlich haben wir es bekommen. Die Tür wurde geöffnet. Und dahinter stand Tuwix. Natürlich nicht. <lacht> der Tuwix-Gag. Es tut mir leid. Das tuwix Wer das nicht kennt, google einfach mal Voyager 2Wix und lest euch mal die Story dazu durch und die, die es kennen, wissen, warum dieser Gag hier auch immer wieder funktioniert. Nein, die Borg. Und ich glaube, da gab es gemischte Gefühle bei einigen da draußen. Manche haben gedacht, oh cool, so wie ich. Ich weiß nicht, ich bin, bin, einfach, ich bin leicht zu befriedigen. Ich fand es gut, aber ich erkläre auch gleich nochmal, warum ich es gut fand. Weil im ersten Moment hab auch ich gestutzt, aber so wie die Story sich dann verhalten hatte, so wie es weiterging. Fand ich grandios. So, also erstmal das. Das hat wahrscheinlich oder löst hier jetzt wahrscheinlich eine kleine Kontroverse aus, wer das gut findet, wer das nicht so gut findet. Natürlich ist es schön, weil meine Theorie richtig war. Also die Hinweise, die ich erkannt habe, haben ja eigentlich schon nach Borg geschrien. Ich habe nur noch gedacht okay, diese Hinweise könnten auch eine Falle sein, so dass man auf die Borg-Spur kommt, aber dann sind es halt nachher gar nicht die Borg. In dem Fall war es jetzt halt so, die Brotkrümelchen, die man da so vorgesetzt bekommen hat, haben, haben einen dann schon auf die richtige Fährte geführt. Zumindest ging es mir so. Ich habe an die Borg gedacht, hab's auch nicht mehr so richtig aus meinem Kopf bekommen und jetzt ist es halt auch so. Und wir bleiben jetzt mal bei diesem Borg-Thema und ich kann es verstehen, wenn Leute da draußen sagen, boah, jetzt die Borg, warum denn jetzt schon wieder? Die waren doch schon in... Der letzten Staffel Thema und irgendwie immer Borg. Aber man muss ja auch, man muss sich auch überlegen, dass der größte Feind im TNG-Universum, also auch damals bei den Serien, schon die Borg waren. Und dieses Locutus-Thema ist halt immer noch sehr präsent. War es jetzt auch in dieser Staffel durchweg? Ja, also hier gab es ja immer mal wieder Anspielungen. Auch zwischen Jack und Picard. So dieses Locutus-Thema wurde ja da auch schon, auch schon behandelt und ja, genau zwischen Picard und Shaw ja auch. Also nicht so abwegig, dass das hier auch nochmal richtig aufgegriffen wird. Der größte Gegner äh, damals ist es halt heute immer noch. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, warum ich es gut finde. Und hier erkläre ich auch mal, ich habe nämlich in den Kommentaren auf Twitter oder auch hier auf dem Kanal schon gelesen, dass manche so ein bisschen Probleme haben mit den Borg im Allgemeinen, weil wir ja in der Staffel 2 von Picard die Borg von der Agnes hatten, obwohl Agnes jetzt die Borg-Königin ist. Und jetzt haben wir hier wieder die Urborg. Das müsst ihr auseinanderhalten. Nur kurz zur Erklärung. In Staffel 2 existieren ja, also seit Staffel 2 existieren ja so quasi Parallel, so ein Parallelkollektiv, wo Agnes eben die Borgkönigin ist mit den verwässerten Borg, mit diesem guten Borg, sage ich, sag ich jetzt einfach mal. Das hier in dieser Staffel sind die Original Borg. Das sind, und das ist auch die Borgkönigin, die von Janeway, von Captain und Admiral Janeway bekämpft wurden. Wer jetzt mit dieser Story nichts anfangen kann, da müsst ihr halt Voyager gesehen haben, das, also die gerade Endgame, die letzten zwei Folgen, die Doppelfolge. Wenn ihr das gesehen habt, dann versteht ihr es. Ich glaube, die meisten von euch äh, haben das gesehen und äh, wissen, was ich meine. Also ihr müsst hier unterscheiden, das sind nicht die gleichen Kollektive. Das eine mit Agnes sind die verwässerten Borg, das zweite sind die Original-Borg, die man auch noch aus Voyager oder First Contact kennt. So, um das einfach mal klargestellt zu haben. Übrigens ist es keine Theorie von mir, sondern das wurde auch von der Obrigkeit <lacht> bestätigt. Das hat äh, Terry Metallas, der Showrunner, Showrunner zum Beispiel, auch schon auf Twitter geschrieben. Das kommt jetzt nicht von mir, sondern das, das ist halt Fakt. So, und warum ich die Borg hier an, die an der Stelle auch großartig finde, ist, es sind wieder die gefährlichen, gefürchteten, dunklen, düsteren, hinterhältigen, mysteriösen Borg. So wie die Borg sein sollten und so wie sie in Staffel 2 von Picard nicht mehr gewirkt haben. Ich mag es, wie bedrohlich die Borg in dieser Staffel oder vor allem in dieser Folge wieder wirken. Und dadurch, dass man jetzt weiß, dass es die Borg sind, ist natürlich die Storyline mit den Wechselbelgern auch interessant. Also diese Hinterhältigkeit der, der Borg. So, jetzt kommen wir natürlich erstmal zu dem Thema, was haben die Borg gemacht? Das können wir ja mal kurz aufdröseln, ich hoffe, ich kriege es jetzt wieder richtig zusammen. Also, folgendes ist passiert und das fand ich, ich finde diesen Plot-Twist super, super clever. Als Picard in The Next Generation zu Locutus wurde, verfolgten die Borg, und das ist der Wissensstand nach dieser Folge, ist das, ist das Fakt und der Wissensstand, verfolgten die Borg zwei Ziele. Erstens, Locutus für einen schnellen Schlag. Ja, man hat geguckt, okay, jetzt schicken wir mal einen Kubus hin, Locutus... Den assimilieren wir, dann äh, wird das schon vielleicht irgendwie und wir können die Menschheit assimilieren. Wenn das nicht funktioniert, machen wir einen Plan B, von dem wir jetzt 20, 30 Jahre nichts wussten. Und das finde ich halt, das ist genau der Punkt, den ich so super clever finde und der so super zu den Borg passt. Die Borg haben sich gedacht, wenn dieser Plan nicht aufgeht, okay, wir haben hier noch eine Technologie, die funktioniert halt nicht kurzfristig, sondern langfristig. Und wir implantieren Picard halt einfach was ein. Und wenn er sich eins, oder wenn ein, zwei Generationen vergehen, dann geht wenigstens dieser Plan auf. Auf diese Idee zu kommen, finde ich fantastisch. Diese, diese Plan B Idee der Borg. Vielleicht haben sie noch einen Plan C und D, wissen wir jetzt nicht, aber das hat mir sehr gut gefallen, weil das eine Richtung eingeschlagen hat hier in dieser Folge, die ich so nicht erwartet habe. Das gefällt mir ja grundsätzlich gut, dass ich jetzt die Borg erraten habe, dass die die Gegner sind, okay. Aber mit dem Plot Twist dahinter nochmal eine ganz andere Hausnummer, das hätte ich mir... Also ich hätte mir das so nie zusammengesponnen und ich, ich finde es cool. Jetzt ist es ja so, dass Picard anscheinend gar nicht an diesen, an dieser Krankheit erkrankt ist, die bei ihm dann festgestellt wurde und die wurde ja nachdem er Locutus war festgestellt, sondern dass das eben diese biologische Technologie ist, die von dem, von dem Borg eingepflanzt wurde und man hat ja auch jordi reden hören, dass man das vor diesen 25 Jahren oder was das waren, eben noch nicht erkennen konnte. Dass diese Krankheit, die vermutet wurde, eine Nebenwirkung waren. Deshalb hat man das halt dann vermutet. Ja und diese Technologie in seinem Hirn hat Picard mit der Fortpflanzung weitergegeben. Heißt, Jack hat eben auch nicht diese Krankheit. Das wussten wir jetzt schon vorher. Wir wussten halt nur noch nicht, was es ist. Sondern er hat eben auch diese Borg-Technologie jetzt in seinem Hirn und fungiert als Transiver. Also durch Jack, weil er eine Generation weiter ist, wird es möglich, dass die Borg, wenn sie Jack bei sich haben, dass sie etwas auslösen können. Fällt mir jetzt erst auf, dass das ja auch diese ultimative Borg-Technologie schlechthin bisher ist, denn also die Borg streben ja nach Perfektion und versuchen ja Technologie und Biologie unter einem Hut zu bekommen. Und ich würde mal sagen, diese Technologie, die Picard eingepflanzt wurde und auch noch weitergegeben werden kann über Generationen, dass das schon eine ausgereifte und ausgeklügelte Technologie ist. Eine Biotechnologie, die man vielleicht den Borg auch gar nicht so zugetraut hätte. Und dieser perfide Plan geht ja noch weiter, dass die Borg auch noch die Wechselbelger dazu benutzt haben, über die Transporter, also A, die Wechselbelger benutzt haben, um die Sternflotte zu infiltrieren und B, um DNA weiterzugeben. Ja, wir haben jetzt hier erfahren in den Transportercodes. Anscheinend der gesamten Sternflotte ist ein DNA-Strang, so habe ich zumindest verstanden. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber es ist ein DNA-Strang beim äh, Transporter-Protokoll festgelegt, der ursprünglich von Picard stammt, aber aber eben als normal angesehen wird, so dass jeder, der sich transportiert, beim Zusammensetzen diesen DNA-Strang eingepflanzt bekommt. Ist schon wild, oder? Ist schon, ist schon eine wilde Geschichte, so dass dann jeder, der diesen DNA-Strang in sich hat, die Übertragung von Jack empfangen kann. So, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig zusammenbekommen. Natürlich, ich weiß, wir dürfen die Tatsache nicht außer Acht lassen. Das funktioniert, funktioniert nur bei jungen Menschen, bei alten Menschen anscheinend nicht. Wir haben die Zahl 25 genannt bekommen, also alle, alle ungefähr unter 25 werden dann, wenn dieses Signal von Jack ausgelöst wird, instant assimiliert. Das ist so ein perfider Plan. Und ich finde ihn so gut. Wenn jetzt die Borg nur so zurückgekommen wären, so Larifari, Hauptsache sind halt die Borg und die Borg sehen böse aus und sind grün und haben Kubus, hätte es mich vielleicht nicht so abgeholt. Aber dieser perfide Plan hinter diesem Ganzen, dieses so weit zurückgehen in die TNG-Ära zu Picard, als er Locutus war und das mit dem Heute zu verbinden, das hat mich abgeholt und das fand ich absolut fantastisch. Ist übrigens auch interessant, wir haben ja viele alte Menschen hier in, in, in PK. Klar, sie sind halt alle älter geworden. Die ganze Crew der TNG-Ära ist wieder zusammen und sind halt alle alt geworden. So wie, wer war es? Troy? Ja, Troy war es, die gemeint hat, wo dann der Turbolift aufgeht. Ich habe mich noch nie so gefreut, so viele Falten zu sehen. Das war auch so ein Hinweis darauf. Aber ich finde es so, worauf ich überhaupt hinaus wollte, ist gerade, ich fand es interessant, die Thematik so aufzubereiten, dass die Jüngeren assimiliert werden. So dass die Älteren und vor allem Alten halt doch noch zu was gut sind. Also, dass es halt doch gut ist, dass die noch da sind, diese alten Menschen und dass die auch noch was bewegen können. Hat auch noch so ein bisschen so einen sozialen Aspekt mit drin. Aber finde ich okay. Kann man, kann man so machen und finde ich auch ganz, finde ich auch ganz interessant. Also, summa summarum, was die Borg angeht. Ich mag es einfach sehr, dass die Borg wieder die Borg sind, die ich erwarte. Dunkel, mysteriös, geheimnisvoll, gefährlich. Ja, wir haben, wie ich es gerade schon gesagt habe, wir haben ja auch die Antwort bekommen, warum sie Jack haben wollen. Er dient halt als Transmitter. Sie brauchen das, was in Jack drin ist von Picard, um die ganzen unter 25-Jährigen, die irgendwie mal einen Transporter benutzt haben, zu assimilieren. Und das ist, das ist auch eine krasse Sache. Ich habe mal so drüber nachgedacht, das betrifft ja auch nicht nur die Schiffe der Flotte, das betrifft ja auch andere Welten. Ja, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange diese Geschichte schon geht, dass sie die Wechselberger infiltriert haben. Ey, keine Ahnung, gibt es jetzt auch assimilierte unter 25-Jährige auf Vulkan, auf Andoria, auf Kadasia, auf der Erde selbst, in, auf den Stationen. Das muss ja Ausmaße annehmen, die man sich so kaum vorstellen kann. Das betrifft ja nicht nur die Schiffe der Flotte, das betrifft ja alles. Nun gut, ja, wir haben gerade die Flotte angesprochen. Das ist ja auch interessant. Wir haben ja noch mal eine Person gesehen, die wir auch aus... TNG und Deep Space Nine kannten und das ist Admiral Shelby die war auch dabei cool erstmal, ja, die mal wieder zu sehen ich habe sie sofort erkannt, sie hat immer noch so dieses markante Gesicht, haben natürlich auch die Haare so präpariert, dass sie so ein bisschen wie früher aussah, Shelby als Admiral die hat die Enterprise F kommandiert, also wir haben ja am Tag der Grenze hier teilgenommen, ganz viel Feuerwerk, ganz viel Schiffe und dann kam ja auch die Enterprise F diese auch wieder, ich habe vorhin von Inszenierung geredet war auch super inszeniert. Ein schönes Schiff. Da würde ich gerne mehr von sehen. Ich weiß nicht genau, warum sie das so ausführlich zeigen. Ob das irgendeinen Grund hat. Ob, ich weiß nicht, was Paramount da für eine Schiene fährt. Weil die Titan selber ist ja schon super interessant. Jetzt haben sie noch die Enterprise F so detailliert gezeigt. und so Also relativ lang gezeigt. Aber gut, lassen wir mal die Enterprise Enterprise sein. Was natürlich echt schwierig ist. Hier wurde ja erklärt, dass die Flotte zusammen... Also, dass die Schiffe untereinander kommunizieren können. Sodass man geile Flottenmanöver ausführen kann, ja, dass die Schiffe automatisch in Formationen gehen und wie ein großes Schiff agieren können. Klingt ein bisschen wie ein Kollektiv und hier habe ich auch so ein bisschen stutzen müssen und ist ein bisschen schwierig. Ich meine, Shelby selber scheint ja nicht betroffen zu sein, scheint kein Wechselbalk zu sein, wobei man das nicht genau weiß, weil, also was ich hinaus will, die wurde ja erschossen, also die stirbt ja auch. In dieser Staffel sterben ziemlich viele Menschen. Die ist ja auch gestorben. Das könnte aber, sie könnte aber trotzdem in Wechselberg gewesen sein und dass halt die assimilierten jungen Menschen einfach alles erschossen haben, inklusive Wechselberger. Denn, jetzt muss ich, jetzt muss ich wieder den Kreis schließen, damit ihr überhaupt wisst, was ich, auf was ich hinaus will, irgendwie ist das nicht sehr sternflottig. Also einerseits, dass die Schiffe so vernetzt werden, aus Sternenflotten-Sicht schwierig, weil man hat ja die Vorgeschichte mit den Borg. Und sollte da vielleicht, was solche Geschichten angeht, äh, vorsichtig sein. Wir hatten ja in PK auch mitbekommen, dass es eine Vorgeschichte mit den Androiden gab. Eben auch künstliche Lebensformen, mit denen es auch Probleme gab anscheinend. Ich weiß nicht, ob das dann so schlau ist zu sagen, hey, das ist eine geile Idee. Wir machen es wie die Borg und schließen unsere Schiffe zusammen. Voll cool. Und andererseits natürlich auch die Frage, warum zieht man sämtliche Schiffe zusammen und bringt die zu einem einzigen Platz Wobei ich hier sagen muss, auch wenn es nicht erklärt wird explizit in der Serie, aber da kann man sagen, Politik. Ja, also wenn Wechselbelger da waren, die die Politik unterwandert haben, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass diese Wechselberger es geschafft haben, bestimmte Personen zu ersetzen, Entscheidungsträger und die dann gesagt haben, hey, das ist voll die coole Sache, da wird schon nichts passieren, wir feiern hier riesig unseren, unseren Frontier Day und, und ziehen halt mal alle Schiffe zusammen. Finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Sowas... Sowas kann schon vorkommen, wenn dann die Falschen am Werk sind. Aber wie gesagt, die Idee, Schiffe generell <lacht> zu vernetzen. Hm. Ja, die Titan ist auch betroffen. Das heißt, die Crew muss fliehen mit dem Shuttle und müssen woanders hin. Erstmal wegkommen von der ganzen Geschichte. Jack hat ja noch ein intensives Gespräch. Übrigens auch gut inszeniert, finde ich. Nachdem das halt bekannt wurde, dass Jack da irgendwie was mit dem Borg zu tun hat, weil er da was in seinem Kopf hat, spricht Picard mit ihm. Und Picard möchte, dass er nach äh, Vulkan fliegt, wo er vielleicht geheilt werden könnte. Und Jack gefällt es halt gar nicht. Er möchte. Ja, der fällt er vielleicht auch so ein bisschen in ein altes Muster. Fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen verraten, denn hier wird dann über seinen Kopf hinweg entschieden. Er ist verzweifelt, wir haben ja auch schon in den Folgen davor gesehen, ist nicht immer nur der taffe junge Typ, sondern er ist auch irgendwo verzweifelt und und kämpft halt auch mit sich, weil er hat schon so viele, also so vieles mitten in den Tod gerissen, weil er gerettet wurde. Und klar sagt man sich dann, ey, nee, so kann das nicht weitergehen, ich will jetzt, ich will jetzt aktiv werden, ich will jetzt nicht zurücktreten irgendwie auf Vulkan und dann so eine halbe Lobotomie, Gedankenlobotomie bekommen und entscheidet sich halt dazu, seine Fähigkeit einzusetzen, um zu verschwinden und einen Shuttle zu stehlen. Was natürlich auch keine smarte Idee ist und sehr unüberlegt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, naja, dadurch, dass er ja so ein bisschen Kontakt mit dem Borg hatte, die Stimmen im Kopf hatte oder hat, dass sein Unterbewusstsein ihn vielleicht auch zu der Borgkönigin hingetrieben hat. Oder andersrum, dass die Borgkönigin ihn unterbewusst vielleicht an sich herangezogen hat, was auch Sinn macht. Das weiß man nicht genau, kann man sich aber so zumindest erklären. Übrigens, weil ich gerade die Stimmen erwähnt hatte, ich fand auch den Hinweis ganz gut, die haben ja auch miteinander immer wieder geredet, gerade auch Picard mit äh, den anderen Crewmitgliedern und da fand ich diese, diesen kleinen Hinweis darauf, als sie die Erkenntnis hatten, ja okay, das war gar keine Krankheit, sondern Borg-Technologie und Picard meinte, ach des, ja, deshalb habe ich auch die Stimmen noch gehört, als ich nicht mehr Lokutes war, wir kennen ja diese Szenen, gerade auch bei First Contact, wo er die Stimmen hört war eine nette Ergänzung, die mir sehr gut gefallen hat. Wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal erwähnen, dass ich das gut finde. Da kommt ja die Szene, Jack haut ab. Und Jack fliegt, ich weiß nicht genau, warum er weiß, wo er hin muss. Lass mal jetzt einfach mal so stehen. Aber er fliegt zur Borg Queen in so einen mysteriösen Nebel. Da habe ich aber übrigens schon gelesen, dieser riesigen, riesige Borg-Kubus. Ich glaube, es ist nicht nur ein Kubus, da war, glaube ich, hinten dran auch noch ein bisschen mehr Borg-Technologie. Naja, da fliegt er ja hin in so eine Art roten Nebel, wo es auch so rumgewittert. Und da habe ich mitbekommen, das soll gar kein Nebel sein. Ich weiß nicht, was das sein soll ansonsten, aber es sah halt nach Nebel aus. Okay, auf jeden Fall möchte er Hals über Kopf die Borgkönigin töten. Und das war auch eine tolle Szene. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, man sieht die Borg, die klassischen Urborg sind sehr angeschlagen. Also dieser Kubus ist im Innenraum. Sah nicht sehr geordnet aus, sah ein bisschen wild aus, auch wo man dann die Borg-Königin von hinten gesehen hat, da, da hingen ja lauter Schläuche rum. Sah auch alles so ein bisschen kaputt aus, es liefen lief nicht sehr viele Borg herum. Ich glaube, die sind halt super, super geschwächt. Äh, klar, wir haben es ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, äh, in Voyager wurde das Kollektiv mit einem Virus infiziert, die Chaos in die Ordnung gebracht haben. Äh, ein Virus in das Chaos in die Ordnung gebracht hat. So Und ich glaube, davon haben sich die Borg nie so richtig erholt. Umso raffinierter, dass genau für so einen schlimmen Fall die Borg in der Vergangenheit so weit gedacht haben, Picard was einzupflanzen, was dann vielleicht in der Zukunft hilft, ein neues Kollektiv aufzubauen. Das, das ist einfach cool. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, das ist einfach cool. Ja, also es sah sehr borgisch da drin aus, so wie wir es kennen, aber eben nicht ganz so aufgeräumt, geordnet. Und dann kam halt eine Szene, die habe ich mir schon fast so gedacht. Ich habe nämlich nicht wirklich angenommen, dass Jack jetzt da hinreißt, einfach da reinstürmt mit seinem Phaser und die Borgkönigin einfach niederstreckt. Das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Deshalb hat mich die Szene jetzt nicht wirklich überrascht, dass er davor steht und er will sie erschießen, sie spricht ja mit ihm und er kann es halt nicht. Wahrscheinlich einprogrammiert, er kann sich nicht wehren, ist jetzt halt äh, ja in der Hand der Borgkönigin. Und hier muss man ja sagen, ziemlich cool, dass wir hier die original Borg-Königin wieder haben, das ähm, fand ich schon, das finde ich schon toll, man hat sie aber nicht von vorne gesehen, das hat mich so ein bisschen gewurmt ich hoffe man zeigt sie noch also ich weiß nicht, ich, anscheinend kriege ich selber von dem Borg nicht genug ich freue mich wieder tierisch auf die nächste Folge und hoffe, dass man sie nochmal so richtig sieht, auch nochmal so in, irgendwie in Action wobei es ja glaube ich auch nicht ganz gut geht die hängt so ein bisschen an der Decke rum und ich habe keine Ahnung ob die sich überhaupt noch bewegen kann eigentlich ziemlich eitel von ihr. Normalerweise wird man aber noch denken, okay, ich selber bin nicht mehr in der Lage dazu. Dann nehmen wir halt eine andere throne und machen die zum König oder Königin. Da ist die Borg-Queen doch ein bisschen eitel. ne? möchte sie doch so ein bisschen die Macht, äh, Macht behalten. Und äh, ja, finde ich nicht gut von ihr. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Sie hat Jack. Also mit Jacks Hilfe können dann eben diese ganzen schlummernden Borg-Drohnen aktiviert werden. Und genau das passiert dann eben im Sol-System, da wo auch die Titan ist und die ganzen jungen Menschen verwandeln sich in Borg. Borg klingt irgendwie schwedisch. Und da die Titan halt auch Teil dieses Netzwerks ist, wird die Titan halt auch übernommen und soll in die Sternflottenflotte eingegliedert werden, deshalb müssen die ja runter vom Schiff. Und da passiert was, als die da fliehen wollen, was mir gar nicht gefällt. Und ich glaube, das gefällt ganz vielen Menschen da draußen nicht. Ich muss dieses Thema natürlich in diesem Video ansprechen, obwohl ich es überhaupt nicht will. Captain Shaw stirbt. Und ich sag jetzt mal vorweg. Ich, ich bin der festen Überzeugung, hätte Paramount, also hätten die oder die Verantwortlichen vorher gewusst, dass Captain Sean so ein beliebter Charakter wird, dann hätten sie ihn nicht sterben lassen. Ich glaube, das war für die vielleicht selber nicht so absehbar. Ah, das ist eine Tragödie. Was natürlich schön war in dem Moment, er spricht ja mit Seven und übergibt ihr ja quasi das Schiff und ich glaube, das Schönste war in diesem Moment, dass er sie in seinen letzten Atemzügen Seven of Nine genannt hat. Ah, das war, war ein Ganz, ganz schlimmer, aber auch ein großartiger Moment. Jetzt wissen wir natürlich nicht, nicht genau, ob er wirklich tot, tot ist. Es ja, gibt ja immer noch die Möglichkeit, wenn auch nur geringfügig, dass er vielleicht noch assimiliert wird oder irgendwie wiederbelebt wird. Aber es wirkte schon, er wirkte schon sehr tot, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich lache jetzt gerade, ist aber überhaupt nicht zum Lachen. Naja, ich finde das sehr traurig, weil ich mir, und das habe ich jetzt in der Vergangenheit immer wieder gesagt, so sehr eine Serie noch gewünscht hätte mit Shaw als Captain Und das ist jetzt so hinfällig und das ist so schade und macht mich so traurig. Auf der anderen Seite, wir sind in, im Star-Trek-Universum. Also es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein Charakter, weil er vielleicht auch beliebt ist oder interessant ist, nochmal von den Toten aufersteht aus irgendwelchen seltsamen Gründen. Wäre auch nicht das erste Mal. Vielleicht sehen wir ihn ja doch nochmal in Zukunft im Spiegel-Universum. Ein Klon, vermisster Zwillingsbruder. Also Möglichkeiten gäbe es schon mal <lacht> genug. Ach ja, an der Stelle kurz davor, muss ich mal kurz erwähnen, Seven meinte ja, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber Seven meinte, der Roboter hat Recht zu Data. Das fand ich nicht sehr nett. Ja? Seven of Nine wollte die ganze Zeit Seven genannt werden, aus Respekt. Wohl bemerkt. Und nicht äh, Hansen. Und dann wird die Gemobbte selbst zur Mobberin. Das fand ich nicht okay, liebe Seven of Nine. Das macht man nicht. Ja, im Sol-System ist dann Tohu Wabo. Er geht erstmal alles drunter und drüber. Die Titan auch übernommen. Die ganze Flotte folgt nun dem Borg-Kollektiv. Und die Titan-Crew, also die TNG-Crew, muss fliehen im Shuttle. Und wo fliehen sie hin? Ins Flottenmuseum. Das war auch wieder so ein Auf und Ab der Gefühle. Im, in dem einen Moment stirbt Shaw... Und alles ist ganz schrecklich mit den Borg. Dann fliegen die zum Flottenmuseum. Und wir haben es ja alle schon vorher geahnt. Sie brauchen ein Schiff, das noch funktionsfähig ist, mit dem sie handeln, agieren können. Und dann öffnet sich dieser Hangar. Und da ist die Enterprise D zu sehen. Wie soll man dann als Fan fertig werden mit, mit so einem Auf und Ab? Ich war wieder völlig emotional kompromittiert nach dieser Folge. Das, das war furchtbar schon wieder. Naja, aber reden wir nochmal über diese wunderschöne Folge. Das war halt, das war halt ein Traum. Und ich habe vorhin schon ein paar Mal von Inszenierung geredet. Das hier war auch wieder so eine Inszenierung, die hat einfach gesessen. Die hat einfach gesessen. Die Schauspieler selber, glaube ich, hatten echt Fun, also mega Bock auf diese ganzen Szenen. Ich glaube, dass die auch selber so ein bisschen nostalgisch wurden, als sie auf dieser neu gebauten Enterprise-D-Brücke standen und sich das alles nochmal angeschaut haben. Das Schöne ist ja, man hat ja nicht nur die Enterprise-D von außen gesehen, was auch schon an sich ja super inszeniert wurde, sondern auch dieses... Sie fahren den Turbolift hoch zur Brücke, Computerlicht an und dann sieht man halt so nach und nach diese, diese fantastische, historische Brücke der Enterprise D. Frisch nachgebaut extra für PK Staffel 3 mit Licht. Es war auf einmal hell. Ich war so, ich war kurz ein bisschen geblendet. Nachdem er sich die anderen Folgen dieser Staffel so ange angesehen hat, war ich von dieser Szene mal kurz oh, so, oh Gott, warum ist da so viel Licht? Aber klar, du kannst ja also, das musste ja so hell sein. Das musste ja schon so ein bisschen aussehen wie in Next Generation. Das alles andere wäre ja blöd gewesen. Da geht halt das Fanherz auf. Was was soll ich sagen? Ich, ich brauche euch da eigentlich nichts sagen. Ihr wisst genau, wie ich mich fühle. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich glaube, ich wäre noch so ein bisschen mehr emotionaler geworden, wenn es die Voyager gewesen wäre. Da bin ich ganz ehrlich. Für die, die es nicht wissen oder halt generell, na, ich bin ein Voyager-Kind. Aber es war trotz... Es war schon geil. Und es war, war auch... Fantastisch gemacht, auch wie, wie Picard zum Beispiel noch über die Konsole streift, auch die kurzen Neckereien, ja, Worf findet die Enterprise eh cooler, weil die mehr Waffen hat und natürlich auch der Kommentar von Picard, ich mag den Teppich, hier wurde sich wieder so viel Mühe gegeben, dass man sich davor einfach nur verneigen kann, zumal man jetzt auch sagen muss an der Stelle, das ist die vorletzte Folge, mit lachendem und weinendem Auge, blicke ich auf nächste Woche, auf die letzte Folge und äh, wenn man das im Hinterkopf behält, dann war das halt einfach nochmal großartig gemacht. Einfach, äh, es würdigt eben The Next Generation. Wenn ich mir überlege, alle drei Staffeln wären auf diesem Niveau gewesen. Schade eigentlich, ne? schade. Also ich, ich bin ja jetzt nicht so abgeschreckt von Staffel 1 und 2, aber die dritte ist schon das, was es sein sollte. Und da, Bei der Meinung bleibe ich auch. Ja und vor allem als der temporär degradierte Captain Picard sich auf seinen Stuhl setzt, die aus dem Dock fliegen und er Energie sagt, hat es nochmal anders gewirkt als zum Beispiel in Staffel 1, als er auf der La Sirena war, weil das halt einfach die Enterprise, verdammt nochmal die Enterprise D war und wenn er da auf dem Stuhl sitzt und Energie sagt, hat es nochmal ganz anderes Gewicht, ganz anderes Feeling und äh, zum Beispiel auch die Geräuschkulisse, er sagt Energie, das Schiff dreht sich, und dann hört man auch so ansatzweise diesen alten Warp-Sound, den man noch aus der TNG-Ära kennt. Das war einfach, das war einfach wieder ein Traum. Ich habe jetzt, glaube ich, genug gelobt. Aber ich kann auch nur, ich kann halt auch nur das wiedergeben, wie ich mich fühle, wenn ich diese Folge schaue. Und wenn ich mich dabei gut fühle, dann lasse ich das natürlich in diesem Recap auch raus. Jetzt gab es natürlich hier und da schon wieder Menschen, die gemeint haben, es gibt Plotholes, also Logiklöcher. Würde ich gerne mal von euch wissen, welche Logiklöcher meint ihr denn so? Denn mir ist jetzt kein großes Logikloch aufgefallen. Das mit den Borg habe ich ja vorhin schon erklärt. Das, relativ einfach zu erklären. Ich glaube, dann gab es noch das Thema, hm, habe ich ganz oft gelesen, dass es früher hieß, die Untertassensektion konnte gar nicht geborgen werden. Wurde ja damals gesagt, ja, die Enterprise Day ist verloren, weil die Untertassensektion nicht geborgen werden kann. Sehen manche als Plothole an? Sehe ich gar nicht so. Hier kommen wir mal zu einem Punkt, den möchte ich jetzt einfach nochmal hier mit reinschieben. Ich finde es schade, dass sofort von Plotholes und von schlechter Story geredet wird, nur weil Dinge nicht explizit erklärt werden. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Es ist doch gut, wenn wir noch ein bisschen Raum für eigene Überlegungen haben oder wenn eben nicht alles tot erklärt wird. Jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel dieser Untertassensektion. Da wurde jetzt auch erwähnt hier in dieser Folge, um eine Kontamination des Systems zu verhindern, wurde die halt doch geborgen. Na, erste Direktive, ihr kennt sie. Warum soll das nicht so gewesen sein? Überleg doch mal, heute in der Politik, so, dann sagen erstmal die Leute, nee, das ist viel zu aufwendig, wir lassen das Frack da einfach liegen, schlachten es vielleicht noch so grob aus und den Rest lassen wir da liegen und dann gibt es halt eine andere Partei, die, die, die sich dann ein, dafür einsetzt und sagt, nee, wir müssen das da wegholen, weil wenn dann irgendwann mein intelligentes Leben entsteht, dann kontaminieren wir ja deren Entwicklung, wenn die vielleicht dann mal in die Raumfahrt kommen und diesen Planeten erkunden und dann dieses dieses Wrack vorfinden. Kann doch gut sein, dass es solche Elemente gab in der Politik, in der Sternflottenpolitik, die dann dafür gesorgt haben, dass das Ding halt doch abgebaut wird. Sehe ich nicht als Plothol und sehe ich auch nicht als schlechte Story. Benutzt noch ein bisschen eure eigene Fantasie da draußen. Ist manchmal ganz spannend, wenn man sich so ein bisschen selber noch was zurechtspinnen kann. Seid ja nicht so streng. Ja, oder ich habe zum Beispiel gehört, ja, jetzt ist ja im Nachhinein die Story mit den Wechselbelgern irgendwie hinfällig, die machen überhaupt keinen Sinn. Habe ich mich auch ein bisschen gewundert drüber, denn doch, das macht schon Sinn. Die Wechselbelger, so wie sie hier dargestellt wurden, diese anatomisch veränderten oder weiterentwickelten Wechselbelger, wie auch immer man das nennen möchte, wollten sich ja einfach rächen. Und die Borg, entweder waren sie Mittel zum Zweck, so als Partner, als lose Partner, um die Sternenflotte, der Sternenflotte so richtig eins auszuwischen. Oder die Borg haben es eben, warum auch immer, geschafft, diese Wechselbälger zu assimilieren. Ich bin mir hier auch nicht sicher, ob man nur die neuen Wechselbälger assimilieren kann, weil Wadig hat ja mit der Hand gesprochen und die Hand war ja wohl ganz offensichtlich die Queen selbst, das Borg-Kollektiv. Davon müssen wir jetzt ausgehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Borg das geschafft haben, auch generell Wechselbälger zu assimilieren. Aber auch das ist zum Beispiel für mich kein plot holt, sondern das ist halt einfach nicht erzählt. Da entweder man überlegt sich selber was und spinnt sich was zusammen oder man wartet ab, ob das irgendwann vielleicht dann doch nochmal erzählt wird. Aber die Wechselballgeschichte schließt sich ja jetzt mit der Borg-Story zum Schluss nicht unbedingt aus. Diese zwei Spezies haben sich ja durchaus ergänzt. Ich glaube, mehr ist mir jetzt erstmal nicht aufgefallen. Also für mich selber... Großartige Folge, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und äh, fand natürlich diese ganze Schlussszene mit der Enterprise-D fantastisch. Das äh, hat mir das ein oder andere Tränchen rausgedrückt. <lacht> und euch wahrscheinlich auch, zumindest viele von euch, glaube ich ganz fest dran. Und ja, ich lade euch ein, auch wieder zu kommentieren. Vielleicht sind euch ja auch noch andere Sachen aufgefallen oder ihr möchtet über irgendetwas anderes unbedingt noch reden, dann ab in die Kommentare damit. Ich freue mich auf euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Natürlich danken wir hier auch noch dem Kollektiv, unserem Kollektiv. Wir sind ja auch ein eher gutartiges Kollektiv. Den Patreons und YouTube-Mitgliedern Benjamin Leuteritz, Alex Trojan, Captain Altair und der liebe Richard. Und natürlich auch vielen Dank an alle anderen Supporter. Weiß ich zu schätzen, dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Video. Energie.